0: Schon wieder ist eine Woche vorbei und hier sind wir mit dem Podcast Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Krebs-Podcast, der das Thema ein bisschen. Ja, wir wollen euch einfach mitnehmen in diesen Krebsalltag. Wir wollen euch zeigen, dass es auch nach der Diagnose noch ein Leben gibt und ähm, auch äh, lebenswerte Momente. Äh, wir wollen euch ein bisschen die Details äh, schildern, ohne das Ganze zu bagatellisieren.
1: Genau. Wir erzählen natürlich nicht nur von den schönen Momenten. Wir erzählen einfach, wie es ist und wie wir das empfunden haben. Und manchmal wird hier auch gelacht. Und hier wird auch über Schlimmes gelacht. Ähm, aber das gehört dazu. So ist das Leben auch mit Krebs. Genau. Ja? Lass uns wir das schön,
0: nächste schöne Thema anschneiden.
1: <lacht> Na, genau. Genau. Dieses Wortspiel. Also, genau. Also wir... Ähm, sind da in unseren Behandlungsverläufen ja relativ chronologisch gewesen, ähm, haben euch ausführlich über die Chemotherapie erzählt, sind dann ein bisschen ausgeschwiffen, schweift, geschwurft. <lacht> Und ähm, ja, aber nach einer Chemotherapie geht es ja noch weiter. Also, äh, es ist so, die Behandlung war für uns mit Beendigung der Chemotherapie noch nicht abgeschlossen, auf uns wartete noch ein Stück Weg. Und ähm, darüber wollen wir heute berichten, nämlich über die Operationen, die wir hatten. Ja. Aber Alex, weißt du, was auch noch wichtig ist? Also ich weiß nicht, ob du dich das jemals gefragt hast. Also für mich war das schon relevant. Wie ist los? Ähm, ich habe mich immer gewundert, warum zur Hölle schneiden sie diesen Teufelstumor nicht mit der Diagnose sofort aus?
0: Also meine Ärztin hat Was? mir das ganz gut damals erklärt. Ich habe nämlich genau das Gleiche gesagt. Ich saß da und sie so, ja, wir machen eine neoadjuvante Chemotherapie. Das heißt, wir machen die vor der Operation. Das macht man mittlerweile so, weil man ganz gut an dem Tumor dann sehen kann, ob die überhaupt wirkt, die Chemo. Das war für mich, ja. in, in, in dem Moment war das erste, die kann auch nicht wirken. Also ich war da so ein, ja das waren für mich ganz viele neue, neue Sachen. Du hast ja deine eigenen Erfahrungen dann später gemacht. Aber ja. es war auch wirklich so, dass du während der Chemotherapie dann halt sehen konntest bei mir, dass der Tumor weicher wurde und dann auch kleiner wurde. Mhm. Das war so der Indikator. Und ich finde, es macht auch total Sinn, das dann so rumzumachen, in meinem Fall also zum Beispiel.
1: <lacht> Also ich bin ja normalerweise auch mehr so der rationale Mensch, Überraschung. Ähm, <lacht> und trotzdem verursachte das in mir so eine Unruhe. Also klar hat sie mir das äh, auch so erklärt. Und trotzdem dachte ich mir, raus, raus. Also so, so das Emotionale und das Rationale, die, die spielte irgendwie gar nicht synchron. Also das konnte ich nicht so übereinander legen. Einerseits, ja natürlich lassen wir den Tumor drin. Anhand des Tumors können wir erkennen, ob die Chemotherapie wirkt. Das habe ich erstmal so angenommen. Aber innerlich habe ich immer gedacht, raus, 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 raus damit. Bis sich das eingespielt hat, ja, das hat ein bisschen gedauert. Da habe ich, glaube ich, wegen allem, wegen diesem ganzen Krebs viermal meinen Verstand verloren. Und einmal wegen genau dieser Tatsache, dass der Tumor erstmal mal drinnen bleibt. Unterm Strich hat mir das das Leben gerettet. Total,
0: total. Naja, ich meine, ich... Mein, ich, ich ich bin natürlich in einer anderen Situation gewesen, weil bei mir habe ich ziemlich schnell dann auch sehen können, ich habe ganz schnell mit der Chemo angefangen und das war für mich dieses, dieser Balanceakt, dieses äh, wir müssen jetzt schnell etwas machen und ja, und los, los, Chemo, her damit und mhm. dann hat sie angefangen, dann ist der Tumor weicher geworden, ich konnte sehen, dass er, dass er zurückgeht und das war, das war für mich dann, ja, alles gut, der geht zurück, alles in Ordnung, Ne, und ja. dann, dann war ich absolut, absolut d'accord mit dem, dass wir es so rum gemacht haben. Und auch auch froh, das eben so zu sehen. Ne? Dass man sagt, guck mal, schon wieder kleiner geworden. Super.
1: Ja, das also das muss ich sagen, da beneide ich dich sehr mhm. drum. Also um wirklich diese, äh, man macht etwas äh, sehr Krasses mit seinem Körper. Also so eine Chemotherapie ist ja kein, kein Spaziergang. Da kann man noch so positiv sein, das ist einfach sehr, sehr anstrengend für den Körper. Ähm, und dabei so, so ein bisschen, ja, Erfolgsmeilensteine zu haben, da war ich dich drum. Ja. Hätte ich gern gehabt, muss ja. ich sagen. Nee, nee, ja. Das, das kann
0: ich auch total gut nachvollziehen. Wir haben, haben wir das letzte Mal schon gesagt, ne, als wir dann telefoniert haben und du meintest, ja, der, der kommt mir gar nicht weicher vor und der kommt mir auch nicht kleiner ja, vor. im und Gegenteil. So. Also ja. ehrlich
1: gesagt, im Gegenteil. Also meiner wurde fühlte sich fester an. Tatsächlich, also wurde immer fester. Das Gewebe drumherum wurde immer fester. Und ich habe immer gedacht, was ist denn das? Bei allen fühlte sich weicher an. Da ist doch was nicht okay. Das war das erste Mal, wo ich dachte, da ist doch... Und weißt du, alle sagten dann immer so, du, der wehrt sich, der zieht sich noch <lacht> mal zusammen. Bevor das ist ja alles logisch. Also auch das kommt vor. Was ich damit sagen will, ist, Mhm. Krebs hat so viele dreckige Gesichter. Ja. Du kannst es nicht erahnen. Das ist einfach so. Da kannst du noch so ein super Bauchgefühl haben. Du nee. kannst es nicht erahnen. Das ist dieser Vertrauensverlust. Nee, es geht auch nicht.
0: Er, er spielt ähm, halt nach keinerlei Regeln. Er macht einfach sein eigenes nicht. Ding. Und hintenrum und ganz fies und so. Also das ja. ist,
1: äh, ja. Genau. Also bei mir war das ähm, am Anfang eben auch der Ansatz, also man lässt den Tumor drin, um zu gucken, wie die Chemotherapie reagiert. Bei mir ist nichts zerfallen, also bei mir ist der Tumor gewachsen. Das heißt, okay, wir sind an dieser Stelle auf einem Holzweg mhm. und bevor der Tumor jetzt Schaden anrichtet, hatte ich dann relativ zeitig die OP. Also mir wurde unter der Chemotherapie sozusagen ähm, der Tumor rausoperiert, das macht man nur im Notfall, weil natürlich so ein chemotherapierter Körper auch schlechter heilt. Mhm. Das muss man einfach sagen. Und weil die Blutwerte einfach nicht so gut sind, ähm, sind Operationen ziemlich dicht unter der Chemotherapie eher erstmal eine riskante Angelegenheit. Das war aber okay, der Eingriff war nicht so groß. Also ähm, wie gesagt, ich hatte die sogenannte Brusterhaltende Therapie, also diese Tumorentfernung noch unterlaufender Chemo. Du hattest das im Finale. Für dich war das das Finale. Ja,
0: also für mich okay, ich wollte gerade sagen, was, was für dich so im Nebenher passierte, war für mich so: So, jetzt sind sie fertig mit der Chemotherapie. Ähm, wir haben, machen jetzt vier Wochen Pause. Oder nee, wir genau. sagen so: Nach mhm. spätestens vier Wochen nach der Chemotherapie müssen wir operieren. Und mhm. es werden am Anfang, bevor die Chemotherapie anfängt, das hatten wir auch schon mal erwähnt, da wird der Tumor markiert. Das heißt, du kriegst mhm. so einen kleinen Titanclip äh, dahin, wo dein Tumor ist, weil im besten Falle passiert es halt, dass die während der Chemo total verschwinden. Die Tumore, du weißt hinterher nicht mehr, wo sie waren. Und es muss aber auf jeden Fall das umliegende Gewebe auch entfernt werden. Und bei mir genau. war das, das Ganze hin und her. Es stand nämlich gar nicht fest, ob ich brusterhaltend operiert werde. Also nur der Rest des Tumors und das Tumorbett entfernt. Oder ob man ganz, das ganze Brustgewebe, das Drüsengewebe äh, entfernt wird und direkt mit Silikon ersetzt wird. Warum stand das zur Debatte bei dir? Weil, ähm, also sie war, am Anfang hieß es, ja, wir gucken mal, wir können wahrscheinlich brusterhaltend operieren, weil der Tumor nicht so groß ist. Dann haben sie einen Tag vor der äh, ersten OP einen zweiten kleinen Tumor gefunden. Und mhm. da meinte sie, hm, der hat schon eine unheimliche Strecke innerhalb der Brust zurückgelegt ich glaube, es wäre besser, wir würden sie aushöhlen. Dann bin ich eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen. Mhm. Und dann sagten sie hinterher, nee, eigentlich hatten sie sich jetzt in der Tumorkonferenz wieder überlegt, dass sie doch brusterhaltend operieren, weil sie würden gerne bestrahlen. Mhm. Und das ist, das macht man ganz oft, wenn man ähm, Silikon bekommt, wird es halt oft dann nicht bestrahlt danach. Und so ist man den Weg mhm. gegangen. Sie sagten auch, ich werde eh sehr engmaschig kontrolliert. Und ja das also ich habe mich gut damit gefühlt also ich habe ich mhm. habe immer gesagt ich, ich gehe beide Wege also ob ich jetzt ein Silikonbrust kriege oder meine behalte ich war da ziemlich unemotional weil ich gedacht habe Hauptsache also Hauptsache das ist der Weg der am logischsten ist dass ich das äh, geringste Rückfallrisiko habe obwohl man eigentlich sagt dass du ein mit einer Brust erhaltenen Operation ein höheres ähm, Rückfallrisiko hast weil du eben das ganze Drüsengewebe noch in der Brust hast.
1: Ach, das sind, äh, Alex, so viele Faktoren und Klar. so viele Sonderentscheidungen, also äh, ohne das jetzt kleinreden zu wollen, aber ich glaube, ähm, es gibt ja Leitlinien, aber unterm Strich sollte das immer eine, nach Möglichkeit, individuell, individuelle Entscheidung sein. Also es gibt ja auch ähm, die äh, genetischen Brustkrebse, also die das, die Genträger sind, ähm, und bei denen rät man natürlich zur prophylaktischen Brustdrüsenentfernung. Das heißt, bei denen wäre das also, Wäre das Ergebnis des Gentests schon vorliegend, dann kommt es gar nicht zu einer brusterhaltenden OP. Also, diese Option für diese Option entscheiden sich die wenigsten wegen des ja, erhöhten Rückfalls. Aber, aber
0: ich sage ja, ich, hätte ich mich nicht gut damit gefühlt, hätte ich, hätte ich mich auch nicht darauf eingelassen. Also, das war absolut okay hm. und ich habe mich gut damit gefühlt. Und äh, mein Gentest, meine Gentestergebnisse kamen ungefähr den Abend vor der OP noch. Ach, echt? So ja. spät? Ja, Krass. Irgendwie, ja, die hatten mir einen Termin gegeben, irgendwie nach der OP. Da habe ich gesagt: hm, also. Also mein Arzt bräuchte
1: die Ergebnisse vor der OP schon irgendwie. Genau, also und die Ärzte wollen das noch möglich, <lacht> natürlich vor der OP haben, weil sie wissen wollen, erhalten wir jetzt Brust erhalten. Genau. Oder läuft es wegen der Prophylaxe auf eine ähm, Mastektomie Genau. Hinaus. Und
0: äh, dann hat aber mein Arzt gesagt, er wird dann halt direkt mit denen telefonieren und ich habe das okay dafür gegeben und so. Und dann kam ich dann einen Tag vor der OP hin und habe ich gesagt, ja, wie ist es denn jetzt mit dem Gentest? Weil ich habe die Ergebnisse ja noch nicht. Ach so, <lacht> <lacht> ja, ja, die hatten sie auch nicht. Und dann wurde nochmal telefoniert und dann war das nicht ganz klar, ob ich jetzt äh, Genmutationsträger bin oder nicht. Und ähm, ja, und ich hatte wohl eine Mutation, aber die wird im klassischen Sinne als nicht, äh, also nicht kritisch eingestuft. Und deswegen
1: bin ich dann brusterhaltend operiert worden. Echt? Das gibt es, das wusste ich gar nicht. Mhm. Du, so eine, also hast du eine Mutation auf einem Gen? Ja. Aber nicht auf diesen klassischen.
0: Und es ist ein, es ist ein Gen, was halt, ähm, als nicht kritisch angesehen wird. Aber ich bin in einer Datenbank und sollte mhm. sich da mal irgendwelche Forschungsergebnisse ändern, dass da doch irgendein Zusammenhang irgendwo bestehen könnte, dann rufen die mich an. Und bis dahin, Wahnsinn. bis dahin soll ich halt so tun, als, äh, als sei nichts. Als sei nichts, genau. Okay. Aber das fand ich das eigentlich ich ganz, ja, das ist ganz
1: spannend, ne? Ja, also was die, was die wenigsten ja wissen, es wird ja nicht nur das, ähm klassische BRCA1 und 2 getestet, sondern tatsächlich, ich glaube, es sind 25 oder mm. 28 Untergene mm. noch. Ähm, und das kommt durchaus häufiger vor, dass man eine Genmutation auf einem dieser Gene hat, aber der Zusammenhang zum Brustkrebs einfach noch nicht endgültig bestätigt ist. Also das, äh, da sind wir doch noch nicht so weit, wie wir gerne wären. Genau. <lacht> ja?
0: Ja, aber, aber so äh, war das bei mir dann. Und ja. ähm, aber was mich, mich interessiert, ähm, du bist ja brusterhaltend operiert worden. Wie lange? Ja. Es ging. Du hast ja dann direkt die Chemo weitergemacht beziehungsweise eine andere Chemotherapie. Und dann folgte ja ganz schnell die nächste OP.
1: Ja, das nee, das war noch ein bisschen anders ehrlich gesagt. Also ich hatte die erste OP, ja, die brusterhaltende OP. Ja. Und dann war nach zwei Tagen relativ schnell klar, also das Gewebe, was man entnimmt, das kriegt der Pathologe. Und wenn der Pathologe sagt, mh, der Rand, an dem geschnitten wurde, da sind noch aktive Krebszellen, das ist noch nicht sauber, dann mhm. wirst du nochmal operiert, um diesen Abstand zu vergrößern. Also sprich, der Pathologe gibt erst sein, okay, diese OP ist gut verlaufen, wenn praktisch in gesundes Gewebe auf gesundes nicht betroffenes Gewebe stößt und so kam es dazu, dass ich nach meiner ersten OP relativ schnell direkt eine zweite hatte. Stimmt, weil, ich erinnere mich, mhm. weil das genau weil das Gewebe nämlich äh, doch noch mit Krebszellen betroffen war, also das Tumorbett größer war als angenommen mhm. und äh, genau dann hatte ich die zweite OP und dann hat man mir ein bisschen Regenerationszeit gegeben. Also es war tatsächlich nicht eine Chemo nach der anderen, sondern nach der OP hatte ich einige Wochen Zeit, die zugegebenermaßen für mich ähm, schwer auszuhalten waren. Weil, wenn man davon ausgeht, dass ich die Diagnose im, lass mich lügen, äh, November hatte, mhm. den Knoten habe ich aber schon im Oktober ungefähr gespürt, Ende Oktober, im November die Diagnose, im Dezember Beginn der Chemotherapie. Im Januar hatte ich dann die OP. Inzwischen war schon Februar zur Nach-OP. Dann hatte ich seit mehreren Monaten äh, einen Krebs, der nicht behandelt wurde. Und so war mir das Warten zur fortschreitenden Chemotherapie mhm. immer mit, einem, mit einer ganz großen Angst behaftet. Also ich hatte jeden Tag, der verstrichen ist, Angst es würde etwas passieren. Also in dieser Zeit hatte ich sehr viel mit Ängsten zu tun, sodass ich mir ehrlich gesagt nicht sicher war, was eigentlich das schlimmere Laster war. Die Krebserkrankung oder die Ängste, die man aushalten musste. Und dann ging es für mich nach Leitlinien ganz normal mit der Chemotherapie weiter. Es war inzwischen März geworden, die du auch bekommen hast. Mhm. Also Taxol, hast du Carboplatin dazu bekommen? Mhm. Genau, ich habe Taxol und Carboplatin mhm. also dazu bekommen. Genau, und dann hatte ich noch mal mehrere Durchgänge davon. Insgesamt sind es nach Leitlinien zwölf. <lacht> und ähm, genau, ich habe mich immer auf die letzte Chemotherapie gefreut. Also ich habe gedacht, ich bin jetzt so durch die äh, durch diese Chemotherapien marschiert und hatte dann so einen kleinen Recall <lacht> mit der ersten Chemo. Ähm, und dann habe ich sowas wie eine Last Chemoparty geplant. Also ich, es war immer mein großer Traum. Ich habe gedacht, im Sommer da bin ich krebsfrei, zur letzten Chemo. Da tanze ich in Flipflops durch den Garten. Ich habe schon einen Spanferkel bestellt. Ich habe meinen Freunden gesagt, sie sollen den Tag blocken. Ich habe mir alles genau ausgemalt. Ich wollte eine Dankesrede halten. Ich wollte mit Musik in die Sommernacht tanzen. Der letzte Sommer der, der rief ja förmlich danach. Aber ich hatte keine letzte Chemo, weil ich ja das Rezidiv bekommen habe. Und so stand ich gar nicht am Ende bei der, bei der letzten Chemotherapie, sondern im Prinzip wieder ganz, ganz am Anfang. Und deswegen, ich bin ja so neidisch auf die Meilensteine, die du hattest. Mhm. Erzähl mir doch mal das Gefühl, wenn der letzte Tropfen Chemo in dich reinläuft und du weißt, du hast es jetzt ehrlich gesagt geschafft. Also das Kapitel Chemo.
0: Ja, nee, das ist super. Wie ist das so? Ja also ich, ich kann es leider leider nur bestätigen, es ist wirklich super, weil du denkst so, ja Chaka, ich habe jetzt 16 Chemos, ich habe jede einzelne abgehakt und ich bin da durchgegangen und auch mir geht's es eigentlich ganz gut und hab's mhm. wirklich, ich habe es wirklich gefeiert, dass ich die letzte Chemo hatte und es war auch direkt danach Karneval, ich habe es extra einen Tag vorverlegt <lacht> und, und ähm, ja und das, 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 ich habe es wirklich gefeiert und habe gesagt, ich freue mich jetzt einfach auf die Zeit bis zur Operation. Ähm, der Tumor ist äh, geschrumpft, ich habe dazwischen auch eine Info bekommen, er gar nicht mehr sichtbar. Und mm. da habe ich gesagt, das ist ja alles super toll, der Tumor ist weg. Das war hinter dann leider doch nicht so. <lacht> ähm, mm. Aber ich habe es wirklich, ja, ich habe es gefeiert. Ich hatte jetzt keine, keine letzte Chemoparty geplant, ja. Ich habe da mhm. eher, eher gedacht, warte bis du mit der ja, Behandlung Du hast der Bali durch bist. geplant. Ja, <lacht> du, meine eigene Party. Nee, ich ja, hatte ich genau. mal so für den Sommer angedacht, so wenn ich mit allem durch bin, so mit Bestrahlung und bevor ich wieder anfange zu arbeiten, mache ich mal so ein großes Sommerfest, so ein Dankeschön Fest für die ganzen Helfer und alle die, mhm. die da waren und so. Aber ja, das mache ich auch nicht mehr.
1: <lacht> und ähm Verrate mir nochmal, also ähm, ich hatte das ja trotzdem, bei mir war das aber überschattet, ähm, als du die letzte Chemo hattest, Ne? Mhm. mir persönlich, so wie ich das in Erinnerung habe und jetzt weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt schönrede oder ob es wirklich so war, weil da verwischen sich manchmal ein bisschen die Erinnerungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ist wirklich, ist ja, wir haben das schon mal mit einer Geburt verglichen. Ja, ja. So ähnlich ist es ja auch ja, letztendlich. Ich habe in Erinnerung, als ich meine letzte Chemotherapie bekam, hatte ich ja wieder diese wahnsinnigen Ängste, weil mein Krebs war ja wieder da. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich mich sehr schnell regeneriere. Also nach einer Woche wäre ja normalerweise die nächste Chemogabe dran. Aber dann ging zwei Wochen ins Land, drei Wochen ins Land. Und ich schaute in den Spiegel und mich schaute eine viel lebendigere Person an. Also dieses ganze Cortison, es ist nicht entgiftet. Das wäre Quatsch. Mhm, ja. Das geht nicht so schnell. Aber man sieht doch, oder ich fühlte mich zumindest wieder so mehr ich, weißt du, wie ich meine? Ich noch nicht, nicht ganz da, aber so, nee. nee. Fühltest du dich immer noch so chemofladig, so katerig, so äh, ich, kotterig? Ja, das war der Zeitpunkt, wo ich also am
0: meisten aufgebläht war in der ganzen Therapie. Und ich, ich saß da auf Bali und mir kamen dann die Haare da langsam. Das sah aber total schrecklich <lacht> aus. Und nee, ich, ich kam mir schon echt, also. Ich, ich muss sagen, die Silke, die mich da besucht hat auf Bali, die sagte, man merkt das wirklich von Tag zu Tag, dass du so total runterkommst und dass du irgendwie. Aber ich glaube nicht äußerlich, sondern eher innerlich. Also das hat eine ganze Weile gedauert, so äußerlich oder so, bis ich,
1: bis ich gedacht habe, ach jetzt, jetzt wird's. Aber also ich hatte ich, also ich ja? meine das so in Erinnerung tatsächlich zu haben, dass ich. Ähm dann von Woche zu Woche, wo dann nicht mehr diese Chemodosis in mich kam, mhm. dass ich da einfach wieder so ein bisschen vitaler war. Aber wie gesagt, mhm. das ist vielleicht auch ist auch der Wunsch her, ja, das Gedanken, wir das eigentlich mal an Fotos Wir müssten einfach mal so eine foto
0: Fotostory machen, ne, wie das Ganze war. Auf jeden Fall. Ja, eigentlich ja. Ja, aber es ist es ist schon, es ist ein, es ist ein Riesenschritt und du hast äh, nach der Chemo halt die erste Etappe und dann kommt halt das Nächste, dann, dann kommt halt die die OP. Und mhm. ich muss sagen, ich bin da sehr blauäugig reingegangen, wie in viele Sachen in meiner Therapie, bin ich auch in diese OP ähm, reingegangen habe gesagt, ja, jetzt schneiden die halt da den, äh, das Tumorbett weg. Der Tumor ist ja nicht mehr sichtbar und ähm, ja, alles gut. Ich hatte so das Gefühl, ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, das Taxol hat bei mir nicht gewirkt. Ähm, das mhm. ist total bescheuert und wahrscheinlich stimmt das auch überhaupt nicht, aber als äh, das ist am Anfang mit so einer Geschwindigkeit zurückgegangen, der Tumor und dann mhm. hat sich gefühlt gar nichts mehr getan mhm. und das habe ich so ein bisschen auf das Taxol geschoben bei den Kontrollen mhm. und jetzt war es halt so, dass ähm, den Tag vor der OP wurde dann halt gesagt, ja, sie haben ja auch noch einen kleinen Tumorrest da und ich so, hä, ich dachte, da war keiner mehr, und dann so, nee, nee, da ist noch ein Tumor und ich so, ach, komisch. Und da war ich mir natürlich unsicher, ist der wieder neu gewachsen mhm. oder war der noch da, weil die hatte ja im Ultraschall nichts Mensch mehr gesehen, sagen, ne? Und das kann und kein das, Mensch nee, kann, ja,
1: kann die auch keiner Das kann unbefriedigend, sagen. ne? Genau, mhm.
0: also war war ich natürlich wieder in meiner Theorie ein bisschen bestätigt, ja, vielleicht hat das ja doch nicht so gewirkt, ne? Mhm. Und dann wurde operiert. Und normalerweise es ist so du du kriegst dann so Drainagen, ich habe keine bekommen. Meine Ärztin meinte doch so: Wir oh ja, haben keine Drainage gemacht.
1: Ähm,
0: Habt dann irgendwann. Also ganz kurz, ganz ja, kurz. Ne? Nicht jeder erklärs. hat jetzt die Erfahrung. Ja, das, also, es ist
1: natürlich so: Man schneidet äh, ins Brustdrüsengewebe. Hm. Und ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, wenn ihr jetzt vielleicht gerade in der Bahn sitzt oder so, fasst euch doch mal so ein bisschen an die Brust. Es ist ja kein Knie oder kein Oberarm. Also, dieses Gewebe ist eigentlich nicht dazu da, Verletzungen gut zu puffern. <lacht> also das ist eigentlich ein sehr, sehr empfindliches Gewebe. Nun schnibbeln die da drin herum und um diese Wundflüssigkeiten und Lymphflüssigkeiten und Blut ähm, gut ableiten zu können, damit sich das dort nicht staut, setzt man eine Drainage. Und das müsst ihr euch vorstellen, das ist eigentlich wie so ein Strohhalm. Also ja. wie so ein Schlauch in der Wunde, die einfach Blut und Wundflüssigkeit abtransportiert. Und die tragt ihr bei euch. Und wenn diese Flasche, wenig Flüssigkeit äh, transportiert und im besten Fall gar keine, dann wird die gezogen und dann kann das verheilen. Aber es braucht ein bisschen Hilfe und dafür braucht ihr die diese Flaschen, diese Drainageflaschen ja. oder Reddons. Reddons, wie sie liebevoll also, genannt werden. Das habe ich noch
0: nie gehört, aber... <lacht> Reddons? Nein? Nee. Ja, ja gut, ich hatte das auch nur bei der ersten OP, weil da wurde mhm. mir ja auch ein kleiner Tumor entfernt und ich hatte dann ähm, die. Ich hatte an der Brust Warze hatte ich die Naht Mhm. Und an der Seite hatte ich ein Loch in der Brust, wo dieser Schlauch mhm. rauskam. Und mhm. ich, der ist aber direkt am nächsten Tag ja auf mein dringendes äh, Drängen hingezogen worden, weil ich ja nach mhm. München fliegen musste. Das hat aber auch alles gut geklappt, also es ist gut verheilt und es war ja auch nur ein kleiner Tumor, der entfernt wurde und so. Jetzt war es aber dieses Mal so, dass natürlich mehr entfernt wurde, worden ist. Ich hatte nicht diese Drainage und bin ähm, dann entlassen worden und hatte unbemerkterweise ein riesengroßes Hämatom in der Brust. Also ich hatte noch irgendwie, ich hatte meine psycho hatte mich kurz besucht im Krankenhaus und ich meinte ihr so, ja, meine eine Brust, die ist jetzt so riesengroß. Da meinte sie, das ist aber ungewöhnlich und hat da ist wirklich eine Ärztin nochmal gekommen, hat das untersucht und meinte, nee, das ist alles weich, das ist alles okay und so und dann bin ich halt den nächsten Tag oder zwei Tage später dann nach Hause gegangen und dann hatte ich aber wohl ein ganz großes Hämatom in der Brust und das ist dann auch noch aufgeplatzt, das, die ganze Naht und so, das war nicht so schön, ja. Was? Entschuldigung alle, ja, sorry. Die gerade ihre Bolognese essen. Ja, genau. oh. also, Sorry.
1: Ja, ja, das war, also, das war
0: nicht so schön. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich bin dann bei meiner Ärztin gewesen, ähm, weil sie sagte, sie würde mich dann anrufen mit dem pathologischen Ergebnis. Das ist ja, wie du eben gesagt hast, der Pathologe untersucht dann nochmal das Gewebe, was entfernt wurde. Und kam irgendwie, also ich hatte eine Freundin, die zugleich, wir waren gleichzeitig im Krankenhaus, wurden beide operiert, und die hatte dann schon ihre pathologische Komplettremission. Das ist also, wenn der Pathologe also ist, sagt, alles in Ordnung, ja. keine Krebszellen im Tumor, nicht im, im Tumorbett.
1: Genau, das, ist, das ist für ganz, ganz viele die ähm, Bundesjugendspielmedaille. Die drei magischen ja? Buchstaben. PCR, ja. pathologische Komplettremission. Das ist wirklich, wenn nach der Chemotherapie und nach der Operation weder Tumor noch eine aktive Krebszelle in diesem entnommenen Gewebe ähm, da sind, dann hat man diese Komplettremission erreicht. Also dann hat alles so gewirkt, wie es wirken soll. Genau. Und ähm, hier sitzen aber Menschen, also du und ich in Persona, Sie hatten keine pathologische Kontinentremission.
0: Ja, also wie gesagt, meine Freundin hatte das ja schon bekommen und ich so, ja, weiß nicht, ich habe die nicht, also bei mir hat sie sich noch nicht gemeldet. Man sie, ja, die hat mich sofort angerufen. Ich habe ich schon gedacht, mh, wieso ruft die denn bei mir nicht an? Und dann war ich aber wegen was, ja, Ich dachte ja. bin ich wegen irgendwas anderes in der Praxis gewesen, hat sie mich kurz reingerufen und dann sagte sie so, ja, ähm, nee, wir hatten also keine PCR. Ähm, das waren mhm. noch aktive Zellen in dem Tumor drin und da war, wo dann meine Theorie wieder bestärkt war, dass der, ja, dass vielleicht die zweite Chemo nicht gewirkt wird. Aber das war, das ist so ein mhm. Gespinst in meinem Kopf. Das hat mhm. auch meine Ärzte nicht bestätigt, weil man weiß es halt einfach nicht. Ne? Mhm. Ja, und dann sagte sie, ja, äh, das heißt jetzt, also für, mit der Tumorkonferenz, wir, wir haben da gesprochen, ähm, wir machen jetzt ganz normal die Bestrahlung weiter und danach würden wir gerne nochmal eine äh, Tablettenchemo mit Ihnen machen. Acht, mhm. acht Zyklen Tablettenchemo. Mhm damit man halt das Risiko eindämmt. Und da ist es dann, da ist bei mir so ein bisschen dann, da hat, ist das ein bisschen gekippt, das Ganze, weil das erste Mal in meiner Behandlung etwas nicht so nach Plan ging, weißt du? Ich bin da vorher wirklich oh, ja. so.
1: Ich weiß Ja, was. du, du <lacht> kannst das sehen.
0: Bei mir ist es wirklich nur ein ganz kleines Ding, was nicht nach Plan ja. gegangen ist, aber das war so, ich bin da so, so durchgehüpft durch diese ganze Therapie, so, ja, ja, alles gut, Brustkrebs und gut behandelbar, und jetzt mach ich die Chemo, und dann ist der Tumor weg und so. Und plötzlich sind diese Krebszellen noch aktiv. Und das hat mich doch ganz schön äh, aus der Bahn geworfen, weil also ich natürlich auch wusste, äh, dass wenn ich mir dieses... Alles, was danach kommt, also diese Tablettenchemo, das wird ja alles ins Blinde hineingemacht. Weil du hast ja keinen Tumor mehr, an dem du sehen kannst, ob das wirkt oder nicht. Ne? Das ist also, mhm. da wird dann prophylaktisch, kriegst halt deine Tablettenchemo, weil irgendeine Studie sagt, dass es dann das Rückfallrisiko
1: halt geringer ist oder so, ne? Aber... Mhm. Naja... Also, es ist natürlich. Ich meine, wir sind junge Mütter. Du kannst es natürlich auch lassen. Machst du das? Natürlich Nein. nicht. <lacht> Nein. Bei also, allem dabei. Das war, genau, das war unterm Strich auch meine ähm, Empfindung. Aber ich möchte einfach nochmal mal so. Ähm,
0: es war so, auch meine Wahl. Das muss ich sagen. Also sie haben wirklich gesagt, wollen sie noch diese
1: Chemotherapie machen? Ja, echt? War das deine Wa Also ja. Also, ja, die, die Tumorkonferenz hat es empfohlen.
0: Aber ich meine, du hast, du hast ja immer das letzte mhm. Wort da drin.
1: Immer, ja. immer hast du das letzte Und Wort. Also das muss man wirklich sagen. Das hat sogar nochmal,
0: ich, ich war dann nochmal zur Punktion, wegen diesem blöden blutenden Hämatom, mhm. bei dem Professor auch gewesen. Und der meinte auch so, ja, wir wollen sie ja auch noch ein bisschen länger bei uns haben. Es ist gut, dass sie das machen. Das
1: fand ich sehr schön. Aber, ja, aber, es ist schön, aber es ist trotzdem so, also ich hm. möchte nochmal auf diese Rückschläge drauf, weil hm. ähm, du hast sie ja dann auch gehabt mit diesem, nach der OP ist noch ein, es sind noch aktive Resttumorzellen gefunden worden, obwohl hm. es anfangs nicht so aussah. Und ähm, ich möchte einfach nochmal drauf ähm, hinaus. Also man hat, gefühlt, also ich habe mich, ich möchte noch mal sagen, wie ich mich gefühlt habe, ja, das ist mir jetzt einfach wichtig. Ja. Weil als es bei mir immer diese Rückschläge gab, hatte ich mhm. das Gefühl, ich bin die Einzige, bei der das passiert. Also ja. ich weiß nicht, dass es irgendwie auch so, weißt du, ups, du bist schwanger, zack, hast du das Gefühl, die ganze Welt ist mit schwanger, weißt du? Und so, ja. so ist es aber beim, beim Krebs eben nicht. Also bei dir wirkt es nicht, aber um dich herum
0: feiern alle, dass es wirkt. Feiern ne? alle ja, ihre ja.
1: pathologische Komplettremission. Ja. Und ähm, das wird, da werden natürlich auch die optimistischen Stimmen um einen herum immer leiser. Weil wenn man sich natürlich an Statistiken orientiert, dann ist das nicht der nonplusultra weg Das ist leider so. Das muss man einfach sagen. Wir, nein, wir orientieren uns nicht an Statistiken. Jeder nein. ist ein eigener Fall. Aber es ist ja nun mal so, dass Ärzte auch rationale Entscheidungen treffen. Das sind die Entscheidungsgrundlagen, sind nun mal Statistiken. Das muss man einfach so sagen. Und wenn du dich von dieser Statistik entfernst, dann werden die Optimistischen, sie schaffen das Stimmen, sehr, sehr leise. Oder in deinem Fall, wir wollen sie ja noch ein bisschen erhalten. Ne, gut, dass sie sich dafür entschieden haben. Ähm, und das fühlt sich so gescheitert an. Mal so machtlos. Man fühlt sich seinem Feind so machtlos ja. gegenübergestellt. Also ich hatte das natürlich ich, mit meinem Ich wollte gerade sagen, so. bei dir ist das
0: ja nur noch ein viel krasser. Also ich hatte, bei mir ist das ja, wir reden von einem kleinen Tumorrest, ja, wo in das ist natürlich eine andere Nummer als deine Geschichte. Ne?
1: Ja, aber ohne aber, dir die aber Sicherheit ich, nehmen Sie ja, nee, nee, ja, ja, ja. 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 das ja, Es kommt ja immer auf die eine Zelle an. Also, natürlich. Äh, ich würde Und, fast sagen, ich würde fast sagen, nee, es ist eigentlich, eigentlich ist es egal. Ich hatte nur mehr Rückschritte. Ich hatte, ja. so, hatte ich einfach keine Erfolge. Ja, ich wollte so sagen, du,
0: aber du hast ja wirklich so einen so <lacht> Run gehabt mit deinen Rückschritten. Und ich muss aber sagen, mich, mich hat es damals ich habe mich dir noch mehr verbunden gefühlt damals, mhm. äh, dass wir was gemeinsam hatten, dass wir beide, weil es hatten, du sagst es wirklich und jeder ist ja, PCR, PCR, hier und da und da und ähm, dann denkst du so, ja, aber die Paula und ich nicht, also ich bin da nicht alleine, Paula hat auch keine PCR <lacht> gehabt und das, äh, das, das ist ja. dann schon wieder schön einfach, jemanden zu haben, ja. wo es halt genauso und ich habe noch ein paar andere, die hatten auch keine PCR und ähm, eine, mit der ich auch die Diagnose fast am gleichen Tag hatte und die hatte dann auch keine PCR und das ist so bei uns so ähnlich verlaufen und das ist einfach... Mhm. Einfach schön, dann jemanden zu finden, der zumindest so einen ähnlichen Fall hat.
1: Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass du niemanden hattest, der... Also nee, Gott sei Dank. Also jetzt, wo ich es geschafft habe, ja. muss ich sagen, Gott sei Dank hatte niemand meinen Verlauf, ja. ähm, weil ich es einfach niemandem wünschen würde. Ähm, aber nochmal, um auf diese Rückschritte zurückzukommen. Ne? Ja. Ähm, man fühlt sich sein, seiner Krankheit so völlig schutzlos ausgeliefert und das ja. ist ein ganz schlimmes Gefühl. Also, weil du dir denkst, ich habe doch jetzt schon, Mensch Leute, ich habe doch jetzt schon alles gemacht und ich habe die Chemo gemacht und einfach ich habe zwei umsonst. OPs gemacht und es ist alles umsonst mhm. und das fühlt sich ganz schlimm an, weil du wirklich, also es ist ja kein Spaziergang, wir haben zwar währenddessen auch viel gelacht und das war ganz wichtig, aber wenn ich mir jetzt Fotos angucke, Alex, von vor einem Jahr, mhm. da muss ich echt sagen, da gibt es echt Zeiten, das war echt grenzwertig. Das habe ich Gott sei Dank da noch nicht so gesehen. Also, ähm, Aber das war wirklich äh, ein sehr, sehr hartes Jahr. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ich habe das stärkste Pulver schon verschossen. Weil man sich natürlich aus, nicht auskennt. Ich wusste natürlich nicht, dass die Ärzte noch mehrere Karten im Ärmel, mehrere ja. Asse im Ärmel hatten. Das weißt du ja nicht. Und, und gut, und, auch wenn man nicht weiß, was noch auf einen zukommt
0: in deinem Fall, würde ich mal sagen. Weil ich, ich, ich hatte immer so das Gefühl bei dir, du warst wirklich so. so Und jetzt gebe ich noch mal alles. Und ich, ich kenne ja das Gefühl. Weißt du, dir geht's dann vielleicht noch schlecht in der Chemo und dann sagst du, ich weiß aber wofür. Und du hast es aber mh. alles gemacht und standst hinter eigentlich genau da, wo du mh. vorher auch standst. Also es war eigentlich total umsonst. Ja. Und dann hast du diese brusterhaltende OP. Und dann gehst du mhm. erneut in, in diesen Battle rein mhm. und sagst so, so, jetzt aber nochmal, jetzt nochmal alles. Mhm. Und dann wirkt das wieder nicht. Mhm. Und das, da, aber dann, ja. da
1: muss ich dir ehrlich sagen, also wo wir hier schon, ich nehme nochmal einen Schluck Sekt, weil das wird ein bisschen emotionaler. <lacht> OP Nummer zwei, mhm. also beziehungsweise drei.
0: Mhm. Also OP Nummer eins war jetzt also. Entfernung des Tumors. OP Nummer zwei genau. war das die weitere Ausschnitt des Tumorbetts. Richtig? Genau. Und jetzt sind
1: wir bei Nummer drei. Nummer drei war das Rezidiv. Ja. Also nachdem ich ja nicht meine letzte, nachdem ich das Spanferkel bestellt habe und ähm, den Rasen gemäht habe, äh, lag ich abends im Bett und habe meinem Sohn was vorgelesen und spürte das Rezidiv. Und Es ist äh, das Rezidiv, mir, musst
0: du vielleicht erklären nochmal. Ist ein, ja, das stimmt. Das ist wieder, wieder ein, ein, ein,
1: neue ein Tumor. Ja. Ein neuer Tumor. Ein neuer so. Tumor,
0: der an der gleichen Stelle wiederkommt,
1: oder? Genau, ja. <lacht> und ähm, wie gesagt, ich lag auf der Seite, ich strich mir an der Brust entlang ähm, und ich spürte diesen neuen Tumor und mir war, sofort, also mir war sofort klar, das ist nicht härtes Gewebe, das ist keine Flüssigkeit, es ist ein neuer Tumor. Und dann habe ich meinem Sohn die Geschichte zu Ende gelesen, mit gefrorenem Blut in den Adern. Boah, Paula! Ja, äh, bin aufgestanden und bin zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, ähm, ich glaube, der Krebs ist wieder da. Ich glaube, wir gewinnen das hier nicht. Und er war erstmal total geschockt. Und ich war auch geschockt, klar. Ja. Äh, und es war ein Freitag, also keine Chance, jetzt nochmal ins Brustzentrum zu gehen. Und er spürte das auch. Also mein Mann hat auch drauf gefühlt und es fühlte sich wirklich genauso an und es fühlte sich sogar noch größer an als der Ursprungstumor, den wir damals gefühlt haben. Und da hatte ich, da bin ich mal wieder gefallen. Das war wie zur Diagnose. Also du fällst erstmal ganz, ganz tief und ganz, ganz tief und es kommt erstmal gar kein Netz, was dich aufhängt. Ähm weil das Netz, was mich aufgefangen hat, das hatte ich ja schon intus. Das waren ja die Chemotherapien. Und die haben nicht, gew nicht gewirkt. Und das ist erstmal so eine Unmacht. Und dann war das so, ähm, ich sollte mir, weil meine Blutwerte so schlecht waren, noch mal so eine Leukozyten-Spritze geben. Also mhm. die diese Blutwerte künstlich nach oben pusht. Und das habe ich noch mal gemacht, weil ich mir dachte, egal was jetzt kommt, ich brauche auf jeden Fall richtig Kraft. Ja. Ähm, und dann habe ich Schüttelfrost bekommen. Und das war gut, weil ich dann nämlich beschlossen habe, ich gehe in die Klinik. Also ich habe ja Temperatur und Schüttelfrost bekommen, habe den Notarzt angerufen und habe mich dann sofort in die Klinik einweisen lassen. Also du kommst in so eine Isolationszelle. Mhm, hast erwähnt. ISO. Mhm. Weil ich wusste, am nächsten Tag wird eine Sinologin, also eine Brustfachärztin im Hause sein, weil die macht nämlich die Entlassungen. Am Wochenende werden die Frauen entlassen, die Brust erhalten operiert werden. Clever. Und die wollte ich unbedingt sprechen. Ja. Und ähm, die hat das gar nicht schön geredet. Die ist da im Ultraschall drüber gegangen und hat gesagt. Aber ich würde ihnen so gerne was erzählen, aber es ist äh, wieder da. Also ich wusste das. Ich, ich, ich wusste das, das in dem Anblick schon. Darf ich
0: mal ganz kurz fragen, hattet ihr mhm. irgendwie keinen Notfalldienst oder irgendwas fürs Brustzentrum oder so? Weil ich, 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 Das ist jetzt das zweite Mal, dass mir das auffällt in deiner Geschichte. Ich hatte ja zum Beispiel, ich habe dir ja gesagt, ne, wenn bei, bei mir die Temperatur hochgegangen wäre, äh, zum mhm. Beispiel oder so, ich hatte eine Nummer auf meinem Chemopass, da war 24 Stunden jemand, jemand erreichbar. Also mein Onkologe mhm. hat, hat das zum Beispiel mitgenommen. Genauso war es bei mir bei meiner Sinologin. Die konnte ich per WhatsApp, die konnte ich auch sonntags abends oder so anschreiben, wenn irgendwas war. Also ich hatte immer jemanden irgendwo in Reichweite, wenn
1: irgendwas war. Ja, aber das sind, glaube ich, die verschiedenen Behandlungsinstitutionen. Bei dir waren das ja verschiedene. Bei mhm. mir war das ein Krankenhaus. Ja. Und bei mir war das so, ich konnte natürlich zu den Normalzeiten in der Onkologie anrufen, wenn irgendwas mhm. mit der Chemo war. Und außerhalb wurde ich in die Notaufnahme, also konnte ich bei aber es war immer noch im gleichen Haus dann die Notaufnahme. Es war alles in so, einem, genau. Dann, ah, es war auch okay. meine Ärztin, also ja, es ja. war auch meine Sinologin, die am ah. Sonntag die Entlassungen gemacht hat. Ach so, dann, aber
0: das, das, das hört sich ja dann schon besser an, dass du dann wirklich ja, ja. in guten Händen da auch warst. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, also das war schon genauso abgesprochen. Ne? Also ich habe natürlich den Notarzt erstmal gerufen, damit er überhaupt einschätzt, soll ich ins Krankenhaus oder nicht. Ja. Weil man sich natürlich im Krankenhaus auch den einen oder anderen Keimen einfangen kann. Ja, ja. Wenn man nicht muss, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Deswegen habe ich erstmal den Arzt ja. gerufen. Der hat dann aber gesagt, okay, RTW. Ja. Und dann mit dem RTW über die Notaufnahme ins ISO-Zimmer. Also das ist bei uns auch schon ähm, so, also das ist intern einfach geregelt, dass ja. die onkologischen Patienten dann direkt in die Umkehr-ISO kommen.
0: Und da sitzt also nun deine Sinologin und
1: sagt dir, sie will nichts. Und schallt. Okay. Und, und du weißt, wie das ist. Wenn jemand mhm. schallt und erfindet und nichts sagt, was ja. und, sagt mhm. und den Schallkopf zur Seite legt, genauso war es. Eigentlich auch und da war, für mich, ähm, da war für mich Tabula rasa, weil ich ja dann schon fast ein halb, nein über ein halbes Jahr mit einem unbehandelten Krebs herumlief, der ja nicht nur einfach da war, sondern der ja immer wieder wuchs, weil der erste Fumo wurde ja entfernt und das war ja inzwischen schon der zweite. Und ähm, ich sag mal so, da, ging, da geht einem richtig der Mors auf mhm. Grundeis. Und dann ging das ganz schnell, also... Dann hatte ich ein Gespräch nochmal, also mehrere ja, Tumorkonferenz und Ärzte und außerterminliche Tumorkonferenz und interdisziplinäre Fachfallberatungen. Ja, du bist, ja, es überhaupt kein, du bist äh, äh, ja der totale Sonderfall dann auch. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, was ist dann passiert? Also dann war relativ schnell klar, ähm, also ich bin dann ins CT gegangen, ich hatte wieder Glück, also ich hatte keine Metastasen, also keine sichtbaren auf jeden ja. Fall. Was nicht davon ist, war nicht auszugehen. Also sie dachten nach wie vor, dass irgendwas in meinem Körper befallen sein musste, weil ich ja diesen hochaggressiven ähm, Krebs hatte, der ja, wie gesagt, auf keine Chemotherapie ernsthaft reagiert mhm. hat. Und dann hatte ich dann hatte ich ein Gespräch.
0: Ja.
1: Und zwar war dann erstmal der weitere Verlauf geklärt worden und meine Ärztin hat gesagt, passen Sie mal auf. Ähm, wir werden Ihnen die Brust abnehmen müssen. Mhm. Und am Anfang da habe ich noch gedacht, ja mai, Tumor in der Brust, raus. Und nee, ich habe immer gesagt, raus, raus, raus. Ja. Als es dann nicht sein musste, war ich ganz ähm, begeistert. Und ich hatte ja schon ähm, so oder so eine, weil die Brust halt eine OP, mir wurde ja sehr viel weggeschnitten. Ich hatte ja einen Tennisballgroßen Tumor. Wahnsinn. Das heißt, meine Brust war ja sowieso nicht synchron. Mhm. Und ich habe mir vorgenommen, nach Ende der Chemo lasse ich eine plastische Operation der Brüste machen. Damit wollte ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen belohnen, ähm. Und es wäre zu einer Bruststraffung und Verkleinerung gekommen. Und im Zuge dessen hätte ich auch das Brustdrüsengewebe der rechten Brust zum Teil entfernt bekommen mhm. und hätte mir damit die Bestrahlung erspart. Das war aber Plan A. Jetzt waren alle Karten neu gelegt. Ich hatte ein Rezidiv, die Brust musste unwiderruflich ab. Und ähm, als sie mir das so sagte, hätte ich natürlich alles getan, was mhm. sie gesagt hat. Ich habe mich allerdings gefragt, warum macht sie keinen Aufbau sofort, weil das hatte ich ja bei den mm. anderen Patientinnen gehört. Ja, das ist ich eigentlich
0: eine äh, Standard. Das hört man ganz oft. Also die meisten genau, so Brustkrebspatienten, genau wie bei mir, das ja auch geplant war. Eine OP, zack auf Brustdrüsengewebe raus, Silikon rein, mm. zumachen, fertig.
1: Ne? Genau. Und wieso und, ging ähm, das bei
0: dir jetzt nicht?
1: Ähm, sie wollte, da bei mir die Chemos nicht gewirkt haben, trotzdem noch diese Tablettenchemo versuchen die du auch bekommen mhm. hast. Ähm, aber sie wusste nicht, womit zuerst anzufangen ist. Also entweder sie hätte jetzt mit der Tablettenchemo angefangen, ich hätte wieder ein Rezidiv bekommen, im besten Fall, mhm. oder halt Metastasen, weil der Körper wieder nicht auf eine Chemotherapie anspricht. Weil wie du ja sagst, wir haben ja kein Indikator mehr, der, Tum ja. der Tumor war ja raus. Ähm, oder fangen sie zuerst mit der Bestrahlung an. Das wussten sie nicht genau. Und sie hat gesagt, wir werden so oder so Dollar bestrahlen, weil die Chemos nicht gewirkt haben. Also wir werden da jetzt richtig angreifen. Und sie sagte dann so was Positives, sie sagte dann so, so und jetzt machen wir Attacke. Jetzt geben wir richtig alles, jetzt kneifen wir nochmal alles zusammen, was wir haben. Und wir machen jetzt Chemo und Bestrahlung zusammen. Ich will da gar nicht so drauf eingehen, weil das sollte eine eigene Folge sein, weil das nochmal der nächste ist. Ja, weil ich wollte
0: gerade sagen, nicht, dass jeder denkt, dass äh, das ist nämlich wiederum sowas. Du wirst ja eigentlich gar nicht bestrahlt, wenn du die Brüste abgenommen bekommst. Da, genau. da, da aber schießt gesagt, du auch wieder außerhalb des... Aber da machen wir nochmal eine eigene ich Folge ja, genau. über Ich bin ja der totale Sonderfall. Ja, ja. Jedenfalls,
1: <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, deswegen wurden mir die Brüste abgenommen. Und jetzt fragt sich natürlich der aufmerksame Zuschauer, ja, aber du bist doch beidseitig flach. Warum eigentlich? Hm. Es ist so, <lacht> egal wie... Das ist eine ganz, ganz persönliche Entscheidung und eine ganz, ganz persönliche Haltung. Ich konnte mir nie eine Asymmetrie vorstellen. Ich hatte eine sehr große Brust, eine wirklich sehr, sehr große Brust. Und ich habe mich einfach nicht sicher gefühlt. Egal, wie doll ich die Augen geschlossen habe und versucht habe, meine Situation anzunehmen, ich konnte mich nicht mit einer Brust vorstellen. Weil ich die Tumore erst gespürt habt, da waren sie fast fünf cm groß, weil sie einfach von meinem Brustdrüsengewebe verschluckt worden sind. Ähm ich konnte mir erstens diesen Sicherheitsaspekt nicht vorstellen, das wäre aber noch kein Problem gewesen, weil man ja engmaschig kontrolliert wird. Mhm. Aber ich, einfach nicht, ich konnte das nicht sein. Also das klingt total blöd, weil ich jetzt mhm. gar nicht so eine, weißt du, aber ich, es ging einfach nicht. Und, ähm aber wahrscheinlich auch nach der Historie. Also
0: Absolut verständlich, würde ich sagen. Ne, wenn, wenn du das mitgemacht hast und nichts hat gewirkt und so, ich glaube, dann, dann bist du auch nicht mehr, dass du so handelst, wie du theoretisch vorher gehandelt hättest, bevor das Ganze ja. losgegangen ist. Immer wieder nicht ja, mir ist einfach hat, so. Ne? Wichtig,
1: mir ist einfach so wichtig zu sagen, weil viele glauben ja, ich hätte mich ganz bewusst dafür entschieden. Es gibt ja auch Frauen, die das ganz bewusst so machen: die sagen, Mensch, also bevor ich da irgendwie plastisch an mir rumdoktern lasse, das bin mhm. nicht ich lasse ich sie lieber amputieren und gehen damit ganz, ganz stolz durchs Leben. Bei mir war das nicht so. Das war zu keiner Sekunde meine persönliche erste Entscheidung. Also für hm. mich ist das, was ich jetzt habe, das ist der Preis, den ich dafür bezahlen musste, dass ich jetzt da bin, dass ich jetzt länger ähm, aus der Behandlung raus bin, dass die Therapie erfolgreich war, dass meine Nachsorgen unauffällig sind. All das ist der Preis dafür. Aber es war nicht meine Entscheidung. Also ich habe jetzt nicht gedacht, so, wow, cool, äh, es ist äh, das Wow, äh, das wollte ich sofort, das wollte ich immer haben und Brüste haben mich sowieso immer gestört. Also ich finde Brüste sind etwas sehr äh, Wichtiges, äh, etwas sehr Sinnliches, etwas sehr Privates und schon die Diagnose an sich macht da was mit mhm. einem. Die Brust zu verlieren, das macht ganz viel, ähm, weil es ist einfach ein, es ist einfach ein Körperteil, der für mich etwas sehr der hat sehr viel mit Geborgenheit zu tun und sehr viel mit Privatsphäre und sehr viel mit äh, Intimität und ähm, das einfach so herzugeben. Ähm, meine Entscheidung war es nicht mit mhm. 31 Jahren. Ähm, Körperteile, die mir eigentlich wichtig gewesen sind, nicht nur im Hinblick auf Sexualität, sondern mit Wohlbefinden, mit, ja, mit Liebe. Also gerade, wenn man sein Kind gestillt, genährt, getröstet hat, ist das einfach nicht mal eben so gesagt mit es sind nur Brüste. Mhm. Ähm, das ist nicht so. Und ähm, trotzdem würde ich es wieder machen. Das ist ja ganz klar. Aber es ist eben nicht so, dass man sagen muss, man muss sich mit der Situation arrangieren. Ich finde, man darf darüber auch traurig sein. Ähm, die Trauer kam aber später. Also erstmal war es, wie gesagt, die Brüste müssen ab. Und hm. noch ehe ich mich eigentlich versah, ich konnte mich dann noch kurz verabschieden. Also ich hatte dann noch eine Woche Zeit. Ähm, ging das an die OP. Und das war es immer noch nicht gewesen. Ja. Weil auch da, der Pat obwohl meine ganze Brust in irgendeiner Petrischale lag, ja hat der Pathologe trotzdem gesagt, das reicht noch nicht. Das noch ich, ich erinnere mich. Oh. Ich, musste, ich musste wieder in diesen... Und ich entschuldige mich jetzt bei allen, aber ich musste wieder in diesen fucking OP. Das war der Moment, wo ich zu meiner Ärztin gesagt habe, wissen Sie was, ich mag sie so gerne leiden. Sie also sie gehen wirklich diesen Weg mit mir. Und ich bin mir sicher, sie entscheiden und beraten in so gutem Interesse mir gegenüber. Aber ich kann sie nicht mehr sehen. Ich kann sie einfach nicht mehr sehen. Wirklich nicht. Und dann bin ich aufgemacht. aus der Nach OP, OP, OP Nummer 4. Nicht 2, 4. Und hatte dann, was du hattest, nämlich ein Hämatom. Und das passiert, wenn Blut sich staut. Also das ist wie ein dicker blauer Fleck, aber dahinter ist einfach ein riesenfetter Bluterguss. Und ähm, die haben mir gesagt, nach der Chemonummer, äh, nach dem ganzen OP, hekak nach dem ganzen Gemetzelt, was jetzt passiert ist. Oh Gott. Sie hat's wirklich so gesagt. Ähm, Mahlzeit. Wir müssen, es, ja, wir müssen es absaugen. Ich wurde also nochmal aufgemacht und ich wurde nochmal abgesaugt. Und das war dann wirklich so ein Fall, wo ich dann dachte, jetzt, jetzt reicht's. Ähm, ja, aber das wollte meine Ärztin
0: eigentlich auch. Also ich, ich bin um die OP nur heraus rumgekommen, weil ich nicht äh, direkt bei meiner Ärztin war.
1: Ah, okay. Die OP ja, hätte ich schon eigentlich schon auch gehabt. Ich habe ja. mich schon gewundert, warum das bei dir nicht abgesaugt ist. Ja, die sagte
0: auch so, dass ich hätte das vor am Wochenende sehen müssen, ich hätte sofort nochmal operiert und so. Ja. Er ja, ja. Mhm. Ja,
1: ist dumm gelaufen. Erzähle ich ein anderes Mal. <lacht> genau, ich wollte auch gerade sagen, ich lasse es spannend. Ja. Alex, es war ja, diese Folge war ja fast ein Monolog von mir. Nein. Ähm. nein, nein, oh Gott, die Leute sagen sich so, oh Gott, jetzt muss mal Alex wieder wieder ein nee, bisschen nee, äh, nee, Fröhlichkeit nee. und Spiritualität in die nächste Folge bringen. Ich möchte nicht spoilern, ich hatte insgesamt sieben OPs, wir waren jetzt bei OP Nummer vier. Vier, vier. Ja, dann haben wir ja noch ein bisschen was im Pedro, ne? Wahnsinn, das, sagt ja auch die Zeit. Wahnsinn, Wahnsinn. das sagt ja auch die Zeit. Ja,
0: aber lass uns dann noch mal, noch mal drüber reden, weil das ist echt, du bist ja auch ähm, wirklich, du stehst ja allein auf weiter Flur da mit deiner Geschichte und äh, das, ist schon, das ist schon krass.
1: Ja, es ist eigentlich auch, aber es ist auch bei dir krass, weil Krebs einfach so krass ist. Ja, ist er einfach. Und das ist ja eben das Gemeine, dass du am Anfang deiner Behandlung nicht weißt. Also nichts gibt dir eine Garantie. Ich habe immer gesagt, wenn mich Leute gefragt haben, ähm, würdest du das nochmal machen, eine Chemo oder, weil du weißt ja, dass es nicht gewirkt hat, ich würde alles genau so nochmal machen. Ja. Und hätte man nochmal zehn Chemos drangehängt, dann hätte ich die auch mitgenommen. Und soll ich nochmal, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und setze mich richtig in die Nässe. Bitte, los. Würde mir irgendjemand in die Hand spucken und sagen, Paula, wenn du deinen rechten Arm dazu gibst, kriegst du nie wieder Krebs? Ich würde es machen. Das ist kein Scherz. Weil es einfach eine ganz, ganz, ganz schlimme, angsteinflößende ähm, Situation ist, die man aushalten muss, auf der man sich nicht sicher fühlt im Behandlungsweg. Das, und das möchte ich aber auch dazu sagen, das macht die Zeit. Und das können wir jetzt im Rückblick einfach sagen. Aber in der Behandlung, n -n, wirklich nicht. Das war ein heißer Stuhl, ein elektrischer Stuhl für mich. Das war nicht so einfach. Ich glaube, es ist manchmal einfach gut, dass du gar nicht weißt, was noch alles kommt. Ja, das, was ist, ich, was <lacht> das, ist, das ist das Fazit aus der ganzen Erkrankung, dass ich immer gesagt habe, ich war wirklich froh, dass ich da nicht wusste, was kommt. Ich dachte, das wären Tiefpunkte gewesen, aber ich war froh, dass ich nicht wusste, was noch kommt. Und ich spoiler nicht weiter, es kamen mindestens genauso viele Höhepunkte noch dazu, die einfach so wertvoll waren. Und auch darüber werden wir noch mal sprechen. Aber Auf nicht für heute.
0: Gut. <lacht> Paula, es war wie immer, äh, ja, wir, wir reden einfach bald wieder miteinander, ne? Das tun wir. So. Und ich und hoffe, ihr ich, seid auch wieder mit dabei. Ja, verfolgt uns äh, und äh, wir sind sehr dankbar dafür. Es ist wirklich, es ist wirklich, es wird immer besser von Mal zu Mal und äh, ich kann es mir schon gar nicht mehr ohne diesen Podcast vorstellen, mein Leben.
1: Ich mir auch nicht. Ich hoffe ihr euch auch nicht. Das ist ja viel wichtiger. Ich hoffe ihr auch
0: nicht. Also macht's In diesem Sinne. Ja. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.